0: Buenos días, es martes 15 de marzo. Arrancamos con la información más importante del día. Instituto de Movilidad analiza aumento en el cobro del transporte público. Les contaremos. Congreso del Estado demanda a Pemex pagar por contaminación. Les tenemos detalles. Además, identifica a Fiscalía de Michoacán a responsables de la masacre ocurrida afuera de un velorio. A unos días de la extraña Carta de México al Parlamento Europeo, Estados Unidos se reúne con periodistas para garantizar sus derechos. Y aunque no lo crea, Elon Musk desafía a Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. Comenzamos. Comenzamos. Te gusta saludarte en este martes 15 de marzo con la información más importante del día y arrancamos con este tema donde la Comisión de Tarifas del Instituto de Movilidad alista una reunión para hoy donde pretenden iniciar el análisis para el ajuste tarifario del transporte público en el Estado, que esto es un tema que se ha venido manejando ya desde hace varios años. Hay exigencias por parte de los empresarios transportistas de la necesidad de aumentar un cobro, aunque en estos momentos sería un golpe duro a la economía de los Nuevo Leoneses. En la convocatoria circulada, los integrantes de esta comisión se establece como único punto del orden del día el arranque de la discusión del nuevo esquema tarifario para usuarios y transportistas sin embargo, integrantes de la comisión aseguraron que el instituto no circuló la documentación que acompaña la solicitud del nuevo esquema de tarifa para usuarios y lo van a tener que ver hasta hoy que lo planteen en la reunión que está pactada para las 17 horas. Cabe mencionar que el domingo, durante la presentación de la construcción de la línea 6 del metro, el secretario de movilidad Hernán Villarreal afirmó que el instituto estaría analizando el tema de la tarifa, dejando entrever que podría aumentar el cobro del metro de 4.50 pesos. Hay que decir, no se ha ajustado desde el año 2004, 18 años. Sin un ajuste tarifario, incluso los transportistas se han quejado de que las tarifas no se han ajustado desde el 2013, lo que ha obligado a sacar unidades que dan servicio en detrimento de los usuarios. Instituto de Movilidad analiza aumento en el cobro del transporte público. Y bien, vamos con más información porque el Congreso local demandó a Pemex desistirse del amparo que se promovió contra el pago de los impuestos verdes. El punto de acuerdo fue aprobado a propuesta de la diputada de la fracción de Nueva Alianza, la única diputada de esa bancada, Consuelo Galvez y está dirigido al director general de Pemex, Octavio Romero, y al gerente de la refinería de Cadereyta, Abner Santamaría. Galvez dijo que esos impuestos buscan que los responsables de la emisión de contaminantes asuman su responsabilidad, por supuesto, en la recuperación de las condiciones ambientales y de salud en favor de toda la población. Agregó que Pemex contribuye de manera importante en la mala calidad del aire en la zona metropolitana, un problema que, dicho sea de paso, hemos padecido. En los últimos años, porque prácticamente los 365 días del año respiramos una gran mayoría en mala o muy mala calidad del aire, exige el Congreso del Estado a Pemex que pague por contaminación. Y vámonos con información nacional porque la Fiscalía General del Estado de Michoacán identificó a seis presuntos responsables de la masacre ocurrida el pasado 27 de febrero, la recordarán en San José de Gracia, municipio de Marcos Castellanos. Ya se ofreció además una recompensa a quien proporcione información que ayude a su captura y López Solís reiteró que, derivado de las investigaciones, se sabe que Alejandro García Bautista, alias El Pelón, asistió ese día al sepelio de su madre, Elisa Bautista Pulido. El Pelón dijo que iba acompañado de varias personas del sexo masculino y que desde muy temprana edad había estado ligado a actividades delincuenciales. Hay que mencionar que a tan solo 14 días del suceso se han realizado diversas diligencias y actos de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos y localizar los cuerpos de las personas que posiblemente hayan sido privadas de su vida o, en el caso menor también, que hayan sido desaparecidas ya irresponsables por la masacre en Michoacán. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informó que se reunió con periodistas que se encuentran bajo el mecanismo de protección, esto del gobierno federal a través de su cuenta de Twitter, Salazar, manifestó su solidaridad con los periodistas que se han enfrentado los riesgos de ejercer su profesión en México, uno de los países más peligroso para hacerlo. La reunión del embajador con los periodistas en riesgo ocurrió a unos días de la polémica derivada de la postura difundida por el gobierno mexicano sobre la resolución del Parlamento Europeo, en la que solicitó de una manera muy burda, irrisoria y tristísimo, el lenguaje diplomático utilizado por México solicitó a autoridades nacionales garantizar la protección y reacción de un entorno seguro para periodistas y defensores de los derechos humanos. Así atiende Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México, a periodistas en peligro. Y en información internacional, de verdad, de no creerse lo que pasó en estas últimas horas, el multimillonario Elon Musk desafió este lunes al presidente ruso Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo. El trofeo, nada más y nada menos que Ucrania, escenario de una ofensiva del ejército ruso desde hace casi tres semanas. Por la presente, dice, desafío a Vladimir Putin a un combate cuerpo a cuerpo y el premio será Ucrania. Así lo escribió en Twitter el fundador de la compañía espacial SpaceX, sin precisar la forma en que se tomaría este duelo. ¿Acepta esta pelea? Preguntó Mosa en otro mensaje en ruso, dirigiéndose directamente a la cuenta oficial en inglés de Twitter del Kremlin. Y ante la incomprensión de uno de sus más de 77 millones de seguidores, aseguró que hablaba completamente en serio. Por supuesto, no ha existido una respuesta inmediata del gobierno de Rusia, pero el multimillonario nacido en Sudáfrica manifestó previamente su apoyo a Kiev tuiteando «Ucrania aguanta» a principios de marzo, al tiempo que saludaba al gran pueblo de Rusia que no quiere la guerra. También respondió a un pedido de ayuda de un funcionario ucraniano activando el servicio de Internet satelitar Starlink en Ucrania y enviando, por supuesto, equipos a ese país para ayudar a llevar conectividad a las áreas afectadas por ataques militares rusos. La noticia que no nos esperábamos y que definitivamente agarró por sorpresa a más de uno. Elon Musk desafía a Vladimir Putin a combate cuerpo a cuerpo. Así que la información más importante del día. Esto es Contraportada por Altavoz MX. Y yo soy César Ulloa, arroba César Ulloa G. Nos escuchamos mañana con mucha, pero mucha más información. Buen día.